0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar. Bendito seja o nome do Senhor. Quero pensar com você nessa manhã uma palavra muito simples. Muito rápida, muito objetiva. Salmo de número 133. Irmãos, é muito bom sentir a presença daquele a quem nós adoramos. Aleluia. Aleluia. É por ele, é para ele. Nós estamos aqui nessa manhã. A gente precisa da sua atenção, queria que você ficasse conectado, ligado Não se distraísse, momento nenhum, tempo algum Amém, nós vamos ser bem rápidos Aleluia Salmo de número 133 diz Ó oh, quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união É como o um óleo precioso sobre a cabeça Que desce sobre a barba, a barba de arão E que desce a orla das suas vestes como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna vou ler mais uma vez ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes Como orvalho de Hermon E como que desce sobre os montes de Sião Porque ali o Senhor ordena A bênção E a vida para sempre Amém? Os irmãos da mídia nos pediram para dar um nome Pastor Luciano que é fera nisso Já desci do carro E a primeira palavra que veio foi qual, hein? O que eu falei? Lugar seguro (risos) Oi, irmão Lugar seguro É um capítulo de salmos de três versículos, gente Na realidade Por muito tempo No meu tempo de de servo De cristão De adolescente, jovem, adulto A gente sempre viu esse texto sendo explorado muito No momento de comunhão Chamando a atenção de cada um daqueles que estavam né, é, No lugar aonde esse salmo era proclamado, decretado Para uma unidade, para uma comunhão Casamentos, aniversários Churrascos de confraternização Então sempre se lembravam desse texto Mas esse texto ele tem uma profundidade muito grande Que eu acho que cabe para nós E é um tempo da gente se despertar De que em vez De tentarmos resolver os nossos problemas As nossas agonias, as nossas ansiedades Fora desse sistema Fora do templo Precisamos nos proteger no templo Igreja orgânica nós já somos Quando a gente observa Jesus potencializando Jesus fazendo uma prospecção de vidas nele Para ele, para a glória dele Ele sempre tratou Do indivíduo Jesus em momento algum Deu mais importância à estrutura Do que a criação A primícia da criação Que são pessoas, homens e mulheres Iguais a mim, iguais a vocês Jesus sempre potencializou Pessoas Mas Jesus em tempo Em momento algum também no seu ministério apostólico, descaracterizou a importância da estrutura templo. Tanto que houve um momento que Jesus se enche de zelo e Ele próprio declara: Que o zelo pela tua obra me consome. Ele entra no templo e Ele expulsa do templo os cambistas. Os camelôs daquela época Todo princípio de idolatria Todo princípio de religiosidade pagã Secular Aqueles que ainda que estavam Num lugar solene Sacro, sagrado, separado Como casa de oração E que se infiltravam e que exploravam A fé e a necessidade De pessoas de terem um ponto de contato para se chegarem a Deus, ele arranca toda aquela gente daquele lugar e diz que aquela gente estava fazendo daquela construção, daquele templo, daquela casa de oração, um covil de ladrões e salteadores. Ele limpa aquele espaço e ele diz que o zelo pela tua obra me consome nós estamos vivendo num tempo nós estamos debaixo de uma nuvem que não é uma nuvem de glória, que não é uma nuvem de Deus mas é uma nuvem de principados, dominadores nós estamos sendo cercados nós estamos sendo em todo tempo, em todo momento sendo alvos de setas do maligno De acreditar que o sistema pelo qual nós nos esforçamos em estar às quartas, os domingos pela manhã, os domingos à noite Não é o suficiente para nos mantermos na presença do Senhor Mas esse lugar, esse templo, a primeira igreja batista de Vigado Geral É o lugar que Deus tem separado para que em comunhão o Senhor na sua totalidade se manifeste para a sua igreja orgânica Então se você De uma forma Numa mensagem bem subliminar Esteja passando na tua mente Você possa estar sendo envolvido De alguma maneira Acreditando Que esse lugar aqui Que deveria ser um lugar perfeito Um lugar de pessoas transformadas Libertas, curadas, regeneradas Verdadeiramente Não é E que talvez Você ainda não acertou Descaracteriza isso Porque você precisa sair daqui dessa manhã Entendendo que esse lugar é o melhor lugar E é o lugar mais seguro Que nós possamos estar É o lugar mais seguro Que precisamos nos esforçar Neutralizar a preguiça Neutralizar qualquer outro sentimento E nos esforçarmos em estarmos aqui Porque é em comunhão Que o Senhor derrama a sua bênção É no templo, o templo nos protege É no templo que o Espírito Santo de Deus nos alinha para um ministério perfeito Um ministério coeso com a vontade de Deus É no templo que o Senhor desperta ministérios, pessoas É no templo também que o Senhor cura, liberta, restaura, restitui É no templo, enquanto estamos no templo O Senhor dá ordem aos seus anjos para entrar Invadir as nossas casas, as nossas famílias Tocar nos nossos filhos, nos maridos, nas mulheres Enquanto estamos aqui, os céus estão trabalhando por nós É no templo Foi no templo Presta atenção, uma coisa dessa manhã. Existem pessoas que estão querendo resolver os seus problemas fora do templo. É no templo que temos pessoas, outras pessoas que te olham, que te observam e que podem te ajudar. Pessoas são portas. Você tem a chave. A chave do relacionamento, ou você fecha ou você abre. Mas no templo... No tempo determinado por Deus, ninguém passa despercebido, mas é dentro do templo que Deus começa a se movimentar em favor de cada um de nós que somos chamados. O templo é o lugar seguro. O templo se torna a nossa arca. Num tempo Em que o Senhor diz para Noé Gênesis capítulo 6, versículo 19, versículo 22 diz E tudo o que vive de toda carne, dois de cada espécie Meterás na arca, para que o conservareis vivos contigo Macho e fêmea serão Das aves conforme a sua espécie Dos animais conforme a sua espécie de todo réptil da terra conforme a sua espécie Dois de cada espécie virão a ti Para os conservares em vida E tu toma para ti toda comida que se come e a junta para ti E te será para mantimento para ti e para eles Assim fez Noé conforme todo que Deus lhe mandou Assim o fez O mundo naquela época estava envolto de iniquidade Os pensamentos daquela gente eram distorcidos Ele em todo tempo, em toda a ação humana Os homens naqueles dias transformavam a verdade de Deus em mentira Promiscuidade tudo que era abominável aos olhos do Senhor Aquela gente estava se envolta Aquela gente já tinha absorvido tudo isso E todos os atos daquela gente Manifestava o que não era agradável aos olhos do Senhor O que, era, né, o que não era agradável aos olhos do Senhor E Deus então olha para o um homem e diz Prepara uma arca Que eu vou salvar alguns E entre eles está você e a tua família. Houve um dilúvio. 40 dias de chuva e 40 noites. Dia e noite. As águas mudaram o ciclo da humanidade. Quem estava dentro da arca foi protegido. Imagina o cheiro ruim dentro daquela arca. Imagina o barulho Da mudança das estações para aqueles animais Que estavam acostumados com um ciclo de perfeição Imagina o cheiro de fezes daquele lugar Mas olha para a pessoa que está ao seu lado Aquele lugar Era o melhor lugar com oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Há uma tradução que diz o seguinte, como é bom e agradável viver irmãos juntos em harmonia. Diga assim, essa união é harmonia. Diga aí, essa união é harmonia. Sabe o que significa harmonia? Significa combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência. Que produz uma sensação agradável e de prazer a Ausência de conflitos, paz e concordância O Salmo de número 133 é um cântico de degrau de Davi Mas aqui tem algo que a gente precisa se esforçar Esses três versículos precisa estar arraigado dentro de cada um de nós, nessa manhã em nome de Jesus. E ele diz ao oh, com bom quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, barba de Arão, e que desce sobre a orla dos seus do seu manto, dos seus vestidos. A gente consegue identificar que essa união aqui, que essa unidade é harmonia. É uma junção de elementos diferentes, mas que conseguem, sabe, se conectar. pastor Luciano poderia explicar com muito mais facilidade, André, Elísio e todos os músicos. Imagina a gente conseguir juntar todos esses instrumentos harmonicamente, é isso. São instrumentos diferentes, são instrumentos de corda. O teu instrumento é de quê? Corda também? Corda. Aquele, bateria, instrumento de quê? Percussão São elementos diferentes, são instrumentos diferentes Mas quando eles estão uníssonos Quando eles estão em unidade O som pelo qual eles produzem Produz um som agradável Ao okay, quê, irmãos? Aos nossos ouvidos Ainda que eu seja diferente de você Ainda que você seja diferente de mim Nós precisamos nos esforçar Em... Contatenar entre nós essa harmonia E a palavra harmonia significa o quê? Ausência de conflitos, paz e concordância Mas isso na realidade humanamente falando é impossível Mas nós temos socorro daquele que nos chamou Que permitiu que entre nós se movesse um espírito de excelência e de harmonia De graça e aí o Davi fala com muita propriedade Sobre o ministério sacerdotal de Arão E ele diz o seguinte no versículo 2 Ele fala É como um óleo precioso sobre a cabeça Que desce sobre a barba a barba de Arão Por que essa especificação De cabeça, de barba E nós já vimos aqui queridos Que cabeça significa governo Diga para a pessoa que sabe que cabeça significa governo Isaías capítulo 1 Diz o seguinte Porque sereis ainda descastigados Se mais vós rebelareis Toda cabeça está enferma E todo o corpo está doente O Senhor estava falando Que o povo de Israel, diante da desobediência Os líderes de Israel Estavam com a cabeça Enferma, ausência de força Carência de força E consecutivamente Os líderes enfermos O corpo as pessoas de Israel estavam doentes. Cabeça é uma representação de governo. Nós vemos também em outro momento, biblicamente, algo que nos releva a um, uma transição, mas que tem um significado bacana para nós. Em Marcos capítulo 6, versículo 25 ao versículo 20, 28, diz o seguinte: Entrando apressadamente, pediu ao rei, Dizendo, quero que me imediatamente me deis um prato e a cabeça de João Batista E o rei entristeceu-se muito Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa Não lá quis negar E enviou logo o rei, o executor Mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João E ele foi e degolou-o na prisão e trouxe a cabeça num prato E deu a jovem E esta a deu a sua mãe Perguntar para você o que, que tinha na cabeça de João Batista João Batista era uma pessoa convencional Igual a mim a você O que tinha na cabeça de João Batista É o que tem na nossa O que, que nós é, temos na nossa cabeça Olhos, ouvido, boca, língua Não é isso? Olfato, audição mas nós estamos falando de uma pessoa especial para Deus, um camarada que desde o ventre da mãe, o único que foi cheio do Espírito Santo, quando Maria e Isabel se encontram, João se move dentro de Isabel, o camarada nasce e é levado a viver no deserto, quem era o contato de João, Quem foi o mestre de João? Quem disse para João o ministério pelo qual ele deveria desenvolver como profeta? Como aquele que iria preparar o caminho para o Messias? Para Jesus? Todo o relacionamento de João até os 30 anos de idade Foi com o Rei, de Rei, Vavirrei Com Deus, Criador dos céus e da terra João teve um privilégio Qual Adão, o primeiro Adão teve? E ele sai do deserto Dizendo raça de víboras Arrependei-vos Porque após mim virá o outro Que vos batizará com água e o que? Fogo, é isso mesmo João Batista tinha uma cabeça que tinha olhos que viram Deus João Batista tinha ouvidos que ouviram Deus João Batista tinha uma boca língua Que contatenava, que conversava, que dialogava com Deus E uma menina Acreditando que poderia impedir Um tempo profético estabelecido por Deus, irmãos Pede a cabeça de João Batista Cortou a cabeça Perdeu o governo Por que que o Senhor diz aqui que o óleo precisa estar sobre a cabeça? Porque para que a gente viva em harmonia Como esses instrumentos ao serem tocados uma música de adoração ao Pai Precisamos ter sobre nós esse óleo do Espírito Santo Que faz com que a gente comece a ver as pessoas de uma forma diferenciada Como Deus deseja que a gente veja A gente comece a ouvir coisas a respeito das outras, que agrade a nós e também a Deus e principalmente a Deus, que a gente comece a abrir a nossa boca efetivamente, não para neutralizar, não para anular coisas pelas quais Deus tem se esforçado em estabelecer, mas abrir a nossa boca na unção do Senhor para abençoar, para construir uma ponte diante de rios... É como o óleo que desce sobre a cabeça E que escorre também para a barba Sabe qual é o significado da barba? No princípio judaico Honra Um homem e uma mulher Precisam ter honra Um homem precisa ser Um homem com honra Quando se vê em Israel, um beduíno, e ver um beduíno com a barba longa, significa que aquele beduíno é um homem de honra, é um homem que tem maturidade, é um homem que você pode sentar e receber palavras de sabedoria, e sair dali do lado daquele homem com aquelas palavras de sabedoria, para construir coisas pelas quais nós precisamos construir, diante de uma palavra de sabedoria, a unção, irmãos, ela não pode estar direcionada exclusivamente num só lugar nas nossas vidas. A unção, ela não está, ela não pode, nós não podemos represar essa unção nos talentos naturais pelos quais já temos. Essa unção, ela precisa estar efetivamente correndo e se firmando, e se fundamentando, em todo o nosso corpo, em toda a nossa anção, é por isso que Davi diz aqui, é como um óleo precioso, que cai o quê? Que escorre sobre a cabeça, passa pela barba, até chegar onde Nas orlas, o princípio aqui, é o mesmo princípio de Jesus lá, no T-City City, nas orlas, na autoridade, Sansão precisa estar, sabe, em nós mas em tudo aquilo que realmente somos você consegue entender isso? pergunta para a pessoa que está falando você consegue entender isso? e para terminar é como o orvalho de Herbom é como que desce sobre os montes de Sião porque ali o Senhor ordena a sua bênção porque que eu falei que aqui é o lugar mais seguro porque é aqui que Deus vai te fazer um valente se você é fraco é aqui que Deus vai te fazer um vitorioso se você é um desgraçado é aqui que Deus vai te fazer sabe um cara de coragem uma mulher de coragem se você tem medo Mas sai do meio Pelo qual você está E entra dentro dessas portas Para ser treinado Para ser equipado Para ser preparado Para aquele que é o centro desse lugar Que se chama Jesus Deixa eu pensar uma coisa com você aqui Salmo de número 73, versículo 17 Diz até que entrei no santuário de Deus E então entendi eu o fim deles Isso é um salmo de Azaf Azaf, Levita Oriundo Coen Da linhagem de Arão Sacerdote Levita Estava no meio do povo povo murmurando, povo inventando doutrinas dogmáticas, o povo numa perspectiva humana, e ele lá ouvindo, e ele se deixa influenciar por toda aquela linha de raciocínio, e ele fala, o ímpio cresce mais do que eu, o ímpio é mais favorecido do que eu, o ímpio Aparentemente tem mais facilidade do que eu e eu. Só que ele era sacerdote levita. Deus não iria responder ele no lugar onde ele estava, até que ele é despertado. E quando ele foi despertado a isso, ele lembra que o lugar aonde ele precisava estar e aonde era o ponto de contato. Dele para com Deus e de Deus para com Ele Era no templo E aí No versículo de Números 19 diz Até que entrei no santuário de Deus E atinei para o fim Deles Deixa eu falar uma coisa para você Você que é adolescente, você que é jovem Eu já fui jovem, pastor Luciano já foi jovem Foi jovem, pastor? <risos> Tínhamos muitos conflitos Muitas coisas que aparentemente a gente acreditava que naquela época poderia ser diferente, que não era Mas eu descobri um caminho Um caminho que para mim foi divisor de águas e que é uma referência E se hoje nós estamos ou temos o que temos É porque aquele momento foi foi o momento, a virada da chave que Deus precisava me manifestar uma época em que eu não tinha certeza nem do que era e nem do que eu deveria fazer foi o tempo que eu mais passei dentro do templo até ouvir Deus falar como realmente Deus deseja falar com cada um dos seus filhos está fazendo nada Fica sozinho não Vem para o templo Está difícil Está complicado Do jeito que você está Onde você está As coisas não estão caminhando Não vão caminhar Vem para o templo Porque o templo é a expressão do lugar mais seguro De toda a terra É no templo que a gente aprende a conhecer Deus como realmente Ele é Conhecendo Deus como realmente Ele é Você pode passar até um período fora do templo Cumprindo alguns outros propósitos Mas você está ligado no templo Sem o templo não tem vida Sem o templo não tem fôlego de vida Sem o templo, meu irmão, não tem renovação de propósito Força em estar no templo Porque a promessa de Jesus Para onde estiverem dois ou três reunidos Foi numa manifestação de uma alusão do templo Abacuque Sobre a minha guarda estarei E sobre a fortaleza me apresentarei E vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arduido. Então o Senhor me respondeu e disse Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas Porque que a possa ler e o que correndo passa Porque a visão é ainda para o tempo determinado Até ao fim falará E não mentirá Se tardará, espera-o Porque certamente virá Não tardará Eis que a sua alma se incha Não é reta nele Mas o justo pela sua fé viverá Pastor Luciano, está demorando Pastor Luciano, estou pagando um preço Presta atenção Ela pode tardar Mas ela não vai falhar Meu irmão, presta atenção Pode demorar Mas vai se concretizar Porque aquele que prometeu Não é filho do homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Se arraiga aqui Se arraiga aqui E o versículo de número 3 A gente concretiza Nessa base E ele diz o seguinte É como o orvalho de irmão É como o que desce sobre os montes de Sião Porque ali o Senhor ordena A sua bênção E a vida para sempre Abacuque estava preocupado estava no meio do povo na mesma perspectiva de Azaf só que Azaf era sacerdote levita Abacuque profeta Abacuque tinha um lugar onde Deus exclusivamente falava com ele que era a torre de vigília ele sai do meio do povo e sobe a torre e aí o Senhor o Adonai o El Shaddai, O Deus Todo-Poderoso fala com ele, escreve em letras garrafais, para que até aqueles que corram, vejam, se tardar espera, porque ela vai se cumprir. Deus falou, ele é poderoso para cumprir, mas tem um lugar certo, tem um lugar exato, para que a gente receba e para que a gente mantenha. Você recebe bênçãos. Mas para que essas bênçãos também permaneçam nas suas vidas. Você precisa fazer a manutenção dessas bênçãos. Dentro desse lugar de segurança. Que se chama a igreja do Senhor. Que se chama o templo do Senhor. Vamos ficar de pé. Está confuso? Pranta no templo. Tá perdido, está iludido, está achando que que é, mas não tem certeza, planta dentro do tempo. Deixa eu falar uma coisa para você, muitas das vezes você vai entrar aqui e as palavras que vão ser ministru- ministradas não vai ser especificamente para você. Você vai ficar com aquela cara, é a palavra foi boa, mas não foi para mim. Esquenta com isso não. Mas você precisa se manter, porque ainda que não foi para você. A perspectiva do Espírito Santo de Deus é ver a tua resistência e ver a tua constância naquilo que não cabe para você, mas que você está fazendo parte. Amém. Você acha que todas as vezes que você chegar aqui, pastor Luciano, movido pelo Espírito Santo ou qualquer outro pastor, vai trazer uma palavra direcionada para você? Mas isso não significa que você não precisa vir. O que isso significa? É que você precisa estar, porque num tempo exato, Deus vai maturar a promessa pela qual Ele tem para você. E presta atenção numa coisa, aqui é um lugar de segurança. É na comunhão, é na união, que Deus derrama o quê? As suas bênçãos. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Sair daqui. Eu não quero. Eu quero orar para você que acha que pode resolver os seus problemas sozinho. Me deixa Quero orar por você. Sabe, que acha que no templo não acontece aquilo pelo qual você veio buscar É aqui, meu irmão Não tem outro endereço, não É aqui É aqui que Deus... E outra coisa, Deus já abriu os céus desse lugar Deus já abriu os céus desse lugar Amém? Isso é muito tranquilo Não é pela força do homem, mas é pela vontade de Deus Deus se abriu os céus desse lugar. Os céus desse lugar já está aberto. É só você cumprir o tempo. É só você esperar o momento que tudo aquilo que está fora do lugar vai ser colocado no lugar, porque essa é a vontade de Deus. Se esforça, entra no templo, sobe a torre, mas não fica no meio do povo. Oh! me deixa morar em tua presença, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, Quantos entenderam a palavra? Levanta sua mão você que entendeu essa palavra Você que enquadra nessa palavra Quero que você faça um ato profeta nessa manhã Sai desse lugar para que a gente possa orar aqui Eu, pastor Luciano, a gente possa orar por você aqui diante do altar Essa manifestação de você sair do teu lugar e vindo orar diante do altar É você identificando que você está saindo do, do meio do povo No meio das situações adversas E entendendo que Deus tem te chamado Para um ministério Tem te chamado para a torre De vigia, tem te chamado para dentro Do santuário Vem, fecha aqui Vem para cá irmãos, sai dos corredores Fecha aqui do Espírito Santo de Deus nessa manhã é que você de uma forma sem palavras mas para Deus numa manifestação entenda que Deus tem mais Deus tem a máxima mas é nesse lugar de segurança aqui nós estamos seguros aqui nós estamos protegidos aqui nós estamos guardados aqui Deus vai mudar a nossa história Aqui Deus já deu ordem aos seus anjos. Em favor de cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa manhã, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Aquilo, ó Deus eterno, que nós não conseguimos revelar em palavras.
1: Para esses Teus filhos e essas Tuas filhas.
0: Mas nós entendemos que Teu Espírito é aquele que vem. Ó Pai querido, esclarecer as dúvidas. E que o Teu Espírito, nessa manhã, venha, ó Deus eterno, envolver. Cada um desses filhos e filhas, ó oh, Deus eterno, o tempo pelos quais eles estão, o tempo pelos quais eles vêm, eles permanecem, ó oh, Senhor, que o Senhor venha contar esse tempo para defragmentar na vida de cada um desses homens e mulheres, ó oh, Pai eterno, o início de algo novo, de algo tremendo, de algo poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó oh, Pai, a atitude dele. Nessa manhã é de sair do meio daqueles, ó oh Deus eterno, que fizeram dúvida, confissão, contra-intriga, ó que oh Pai querido, ó oh Deus eterno, muros para impedir efetivamente a manifestação da tua graça. Mas nessa manhã, em nome do teu filho Jesus, nós estendemos um manto, Senhor, um manto de revelação, de entendimento. Nós entendemos, ó Pai querido, um manto de proteção, de ousadia, de intrepidez, de graça, de favor do Senhor. E que tudo aquilo que seja preso, acorrentado, seja arrancado da vida dos seus filhos, em nome de Jesus. E que seja manifesto na vida dos seus filhos nessa manhã. Um novo tempo, um novo momento. Em nome eu de Jesus oh, Levanta a tua voz E diga isso Saí daqui Eu não quero mais sair daqui Me deixa morar